3: ...Iron Man.
1: Saludos y bienvenido al episodio número 82 de este tu podcast favorito sin express. Throwback, este que te habla es tu anfitrión. Hola día, noche, mañana, madrugada de hoy. Bobby Bob Robert García. Eh, bienvenidos año nuevo, episodio nuevo, así que gracias por sintonizar, recuerda seguirnos en todas las plataformas sociales, esta semana eh, ¿verdad? comenzamos una nueva ronda, una nueva ronda de un género de películas que no habíamos tocado en este prestigioso podcast, así que va, va a, a acorde ¿no? con, con, con el mes que, que acaba de comenzar, pero para hacer esto un poquito más divertido, un poquito más dinámico, que ninguno de ustedes se aburra Aquí conmigo está el presidente, el director, el crítico de críticos, el señor Francisco Fico Canjiano. ¿Cómo tú estás?
2: Todo bien, Rob. Es bueno que estés con nosotros para esta apertura de esta nueva ronda, como tú dices, en honor al mes de El Amor y la Amistad. Así que estamos, estamos listos, Rob, este año nuevo, ronda nueva. Vamos allá, vamos allá.
1: Excelente, muy bien. Me alegro que estés, estés bien. Además está por ahí también el profesor que todo lo sabe y si no lo sabe lo busca y te lo cuenta el señor Alexis León. Alexis, ¿qué está pasando?
3: Todo bien, todo bien de vuelta después de unas largas vacaciones. Ya hacía falta esto, ¿verdad? Este, Por favor, qué bueno. Todo bien, gracias a Dios y saludos a todos los que nos siguieron durante estas vacaciones, a todos los que estaban esperando el podcast. Y a todos los que estoy seguro que están escuchando este, este episodio, sea, por la mañana, como dice Rob, por la tarde o por la noche.
1: O en el gimnasio, o en la cama, o en una montaña. <risa> y mira, como cada profesor necesita un estudiante, aquí también está el filósofo de los filósofos. El nene de las nenas, José Morales. José, cuéntame qué es la que hay.
0: Saludos Rob, gracias por esa introducción que yo creo que me queda bastante grande. Estoy bien contento Gisela. y bien agradecido de estar aquí. Primero que nada quiero extenderle un poco de cariño a ustedes mis compañeros ya que nosotros siempre nos tomamos un tiempito antes de entrar al podcast para saludarnos, saber cómo estamos. Hoy pues caímos de lleno al podcast y, y quiero dejarles de saber, ¿verdad? Ustedes, mis compañeros, que estoy bien contento de estar de vuelta estas, yo creo que fueron tres semanas, dos semanas, no sé exactamente cuánto tiempo fue, pero se siente como un año, <ríe> una eternidad. De, de tanto tiempo ¿verdad? que pasamos sin compartir juntos y, y hablando de lo más que nos gusta verdad, que, que son las películas este, también le quiero extender un saludo a todo el público que fielmente nos escucha este, y a los que también se añaden a, a, a escucharnos aquí en esta conversación que tenemos sobre películas que también se extiende y pica a, a otros temas que, que también nos interesan y le interesa al público mis más calurosos abrazos y, y deseos para todos, de verdad, muy contento de estar aquí
1: Excelente, excelente, excelente. Esas clases están rindiendo fruto, me alegro mucho. Mira, vamos a aprovechar y enviarle un saludo al señor Angelet, que debe estar cuidando su ganado allá en la montaña. Esperemos que esté solo y no lo acompañe otro vaquero, pero saludo a Luis Angelet donde quiera que esté. Mira, comenzamos una nueva ronda, un nuevo año. Estamos en el mes de febrero, lo que significa que estamos en el mes de la amistad y del amor para las grandes compañías y comercios, ¿verdad? Eh, que venden tarjetitas, corazoncitos, peluchitos, chocolatitos, florecitas. Pero, pues, ¿por qué no comenzar esta primera ronda con, con películas románticas? ¿Tú ¿Sabes? Porque cada uno de nosotros tenemos ese sweet spot para películas románticas, ¿no? Películas que vemos con nuestra esposa o películas que vimos con una jevita en un pasado, puede ser también. Así que, ¿qué mejor que comenzar esta ronda que, que con el profesor Alexis León así que Alexis entra a tu corazón abre tu corazón y dinos qué película tuvimos que ver esta semana en la ronda de las películas románticas
3: Mira, este, no sé qué pensar con, con tanta introducción que ha hecho Rob qué bueno que eres, qué bueno que eres el host este, este, eh, en, esta, en esta primera ronda eh, nada hicimos el poll eh, o sea, el Pico se encargó de hacer la ronda lo más, lo más eh, random, aleatoria posible y me tocó primero con la ronda de películas románticas. Pregunté si tenía que ver con San Valentín. Me dijeron que no, que después que tuviera que hablar de un romance era una película que caía. Y yo escogí del 2005 del director de, bajo la dirección de Ang Lee Brokeback Mountain para comenzar esta ronda. Eh, oh, wow. Sí, fue un fue un, 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 un como un este? como este un bruce, bruce sí porque yo sé que yo en mi, en mi mente yo tenía otras películas como que pues más que uno suele pensar más cuando está hablando así de San Valentín y qué sé yo pero dije no me voy por este lado porque quiero lograr como que quiero salirme como que de, de lo regular o algo así Quiere
1: salir así que, nada de una de del 2005
3: de cae Cae, porque lleva ya 16 años, 17, en el 2022, 17 años, este y me gustó un montón. Yo sé que ahora viene la pregunta de por qué la escogí, pero no sé si, si van a decir algo o si sigo corrido. No. Pues ya ves a el script bueno. más o
0: menos. Bueno, yo que creo bueno que cada que... cual podemos expresarnos, ¿verdad? De, 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 de acuerdo, cuando nos toque nuestro turno sobre qué nos pareció la película y okay, eso. Okay. eso. Yo voy a, yo voy a decir. Pero... Ajá, dime, dime, dime,
1: rock. No, no, no. Te, te, eso mismo te quería preguntar: que, que ¿por qué escogiste Broadback Mountain? Pero ya más o menos me lo dijiste. Y, pero lo que sí quería saber fue si se te hizo fácil, si te, se te hizo difícil. Y quizás sí podrías compartir con nosotros alguno, algún pick alterno. Eh, que estuviste, ¿verdad?, eh, considerando eh, además de Brockback Mountain.
3: Pues mira, eh, vamos a pasar por el pico alterno. Yo iba a coger, yo estaba pensando y estaba analizando si coger Casablanca eh, Blanca. Estaba, estaba haciendo un search, pero hay uno, hay muchos, hay muchos temas que toca Casablanca que quizás. Pienso que lo podemos coger en otra ronda. Ya
1: nosotros vimos casa blanca
3: Exacto, pues ya no iba a poder cogerla. ¿Ves? Cuando lo sometiera. Eh, me faltó chequear el Excel de Luis. ¿Ves Luis? porque hace falta aquí? Eh, para saber si nos lo había cogido. Y así que te diga en, en otro... Ah, estaba, estaba pensando coger y pienso que alguien quizás la pudiera coger o si no, alguien del público que nos escucha quizás la, la va a mencionar en los comentarios. Estaba pensando coger Lake House. A mí Lake House me encantó. Lake House, sí, la película de Ken Reeves y Sandra Bullock, sí, Lake House me encantó, ese twist me encantó pero nada eh, Brokeback Mountain también estaba en la lista y me puse a analizar y dije, ok, tengo one shot para hacer esto una vez más, Lake House la puedo coger en, otra, en otro momento cuando hagamos la ronda de películas de Ken Reeves o algo así este, y pues en esa parte pues, una, vez dije, una vez me aseguré que no tenía que hacer una película de San Valentín, pues yo creo que esta es una tremenda película de romance eh, tremenda película, y yo la había visto, esto lo voy a decir rapidito, yo la había visto cuando salió, y esta película cuando salió, todo el mundo sabe que tuvo muy buenas críticas, pero hubo, hubo también, o sea, hubo gente que la tomó por el lado que no era. Y yo creo que yo caí en esa ola, no de tomarla por el lado que no era, pero que la vi con la gente equivocada. Yo la vi con la gente equivocada. Y lo digo así sin problema. La experiencia de verla otra vez ahora, que es cuando la estoy viendo otra vez, Totalmente diferente. O sea, yo no había estudiado psicología cuando vi esta película. Yo era un muchacho de universidad, de bachillerato. Y ahora, más viéndola para el podcast, las escenas, la escenografía, los, 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 los escenarios, la música. O sea, eh, está cabrón, mano, la película está bien dura. Después la tuve que rentar y después dije, coño, la debí haber comprado. Este, porque de verdad la película, digo, a mí entender está buena, So, seguiremos llegando por ahí. No sé si ustedes la habían visto, creo que sí. Creo que me habían dicho, So, tú me dirás, Rob.
1: Pues mira, me gustaría escuchar eh, la opinión de, de Fico, ¿verdad? La primera vez que la vio, si ¿sí se acuerda y cuál fue su experiencia y qué tal viéndola, revisitándola, ¿no? En estos días para, para este episodio mágico.
2: Por supuesto que sí, Robert. Gracias por pasarme la batuta. Ah, tremendo pick de Alexi. Eh, de verdad que esta película, yo me recuerdo que la vi. Eh, primero quiero empezar porque me cogió por sorpresa que Alexi haya cogido esta película directo al hígado para empezar esta ronda, eh, que me parece genial. Eh, me cogió, de verdad me cogiste de, de sorpresa, así que. Um, eh, se, se nota que
3: el podcast está teniendo. se, se nota, sí, se nota. Es una sí, película. Sí. <ríe>
2: Este, así que nada, no, me recuerdo que la vi, la vi en el cine, en la sala grande de San Patricio cuando estrenó, eh, y fui con, 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 con mi esposa, con la que, que es mi esposa ahora, mi, mi, la, mi novia en ese momento. Eh, sí, sí, para el 2005, sí. Así que como, estábamos empezando a salir, eh, y. Ya, yo estaba loco, yo la fui a ver porque todo el mundo estaba hablando de ella, porque era para la época de premios, la sacaron en diciembre, obviamente para entrar en esto de enero, febrero para los Óscares, eh, y tenía un, elen un elenco buenísimo, y Ang Lee, pues, este también es un buen director, este, eh, así que yo estaba loco por verla, me la llevé a ella para verla y los dos salimos encantados. Eh, a nosotros no, yo me recuerdo que en la sala había gente llorando. Eh, así que el, el grupo el grupo con que la vi estuvo chévere eh, que creo que fue diferente con como Alexis dijo que con el crowd que él fue pues no 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 fue el mismo con que yo me topé así que por lo menos la mi experiencia estuvo estuvo genial y la película o sea, a mí me encantó y se merece todos los premios y galardones y etcétera que se que se llevó en ese momento y el legado que ha dejado que hablaremos ahorita un poco de él pero viendo la hora no 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 la veía hace tiempito y la verdad es que no me esperaba estar viendo Brockback Mountain para, para regresar al podcast y ya empezando el año básicamente. Así que eh, fue, fue algo refrescante y muy bienvenido y de verdad que de, me siento igual. Esta película ha envejecido muy bien, esta película tiene un elenco que ya hemos visto, un elenco bastante jovencito de talento que ya hemos visto cómo ha, ha, ha rendido frutos este, este elenco, cada uno de ellos a la larga. Ya ahora en el 2020 hemos visto cada uno de estos actores como, como ha explotado en la escena y se han mantenido haciendo películas muy buenas y actuaciones. Y o sea, Ang Lee también lo ha demostrado en otras películas que ha hecho desde entonces, pero pienso que esta es de sus mejores películas como director y yo nunca leí el libro o la novela de que está basada, pero llevan, dejándome llevar por la premisa en papel y la ejecución del elenco y toda la producción y la dirección de Ang Lee, esta película y lo digo sin problema, está muy cabrona, así que a mí me encanta y pienso que es de las películas más románticas de la historia del cine no importa qué género, y te está cogiendo un género que es del género western, que lo hablaremos ahorita, es un neo-western y el tema que toca...
3: No empiezas a quitarme es, cosas. No, no, que no. Voy a decir y lo hasta
2: ahora. ¿Y qué mejor tú hacer? este Contar una historia y, y, y no es que probar tu punto, sino es presentar tu punto con algo tan contradictorio. Y con, ahí lo dejo. Así que a mí me encantó y, y, y espero visitarla visitarla cada cierto tiempo porque es, es muy buena, ¿verdad? Todo. La fotografía, la música, como dice Alexis. Así que ahí me encanta esta película.
1: Oye, Fico. Gracias por compartir un poco de tu conocimiento con nosotros en la noche de hoy. Eh, así que mira, ahora quiero pasarle el micrófono de mano a mano al señor José Morales. José, háblanos un poquito cuando viste eh, Brockback Mountain y ¿verdad? tu experiencia viéndola en estos días para, para este podcast.
0: Bueno, pues esta película, ya cuando yo la vi, yo creo que yo estaba en el grado 11, yo, yo, yo les conté a ustedes este mucho antes atrás, este, yo creo que fue en el episodio de Matrix, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes en Aguadilla, y yo compartí yo compartí mucho, mucho tiempo con la comunidad queer, así que desde bien chamaquito yo yo siempre he sentido mucho respeto a, hacia, esa, hacia esa comunidad y y una vez se introdujo esta película en el cine, sabe, que era el cine queer ya también con el cine western y se metieron a lo que era el mainstream entonces el cine queer empezó a ser mucho más aceptado sabe, en, en, en lo que era la, la corriente normal, verdad, de lo que podemos considerar normal dentro del, del, del cine este occidental y f, f, para mí fue una gran sorpresa porque tocaba toca, además de tocar temas incómodos también ofrece una nueva perspectiva o quizás también la apertura a, a nuevos modos de pensar a nuevos modos de aceptación hacia el otro a nuevos modos de contar una historia que refleja quizás nos, a nosotros mismos o sea, culturalmente, socialmente, históricamente en, en el momento ¿verdad? Este presente que quizás no fue abordado de una manera tan profunda, quizás me equivoque, quizás ahí hay otros viejos proyectos que yo desconozco y también los exploran a, a este nivel, pero ciertamente esta película marca un hito en el cine queer y a la transición de lo que es el cine mainstream y eso no se puede ignorar. Yo creo que no hubiésemos tenido la película de Call Me By Your Name sin esta película, o sea, me refiero al atrevimiento osado de traer esto al frente y de contar esta historia, porque estamos acostumbrados a, a tener una historia de amor de, de, de una pareja de diferentes sexos, de lo que conocemos como hombre y lo que conocemos como mujer. Y cuando esto se pone al frente, reta todos los estándares de lo que ya damos por sentado como una verdad. Así que esto no tan solo nos presenta un reto en una, de una manera visual y, y, y con todos los múltiples temas que la película to toca, o sea, pero quizás también nos, nos, nos presenta un reto de la manera que fuimos criados, ¿sabe? específicamente nosotros en Puerto Rico, porque yo no puedo hablar por otro sitio, yo puedo hablar por nosotros de cómo nuestros padres nos criaron, ¿verdad? Y, y con las concepciones que nosotros tenemos sobre, el, sobre la cultura queer en Puerto Rico. Así que, viendo a la otra vez, mano, esta película a mí me rompe el corazón, es una historia bien brutal. Y fuera parte de ser una película, este, que los personajes son gay o podríamos decir bisexuales, es una película que también tú, aunque no compartas... ¿Cómo decirlo? o sea, sin, sin utilizar una expresión que sea in, incómoda para nuestros oyentes, pero aunque tú no compartas los mismos gustos sexuales, este, ya sea por género o por orientación sexual, esta es una película con la que tú te puedes identificar, porque al fin y al cabo estamos hablando del amor hacia el otro y hacia uno mismo, y, y, y muchos otros temas que están dentro de ella. Así que con esto no, no quiero verdad, seguir aquí porque nos quedamos sin temas para la mesa virtual, pero estoy bien complacido y bien agradecido con, con, con la elección de Alexis. A mí también me tomó por sorpresa, por otro nivel. este Y la vi dos veces para el podcast, ¿sabes? Y las dos veces de verdad, ¿sabes? La música, como ustedes ya dijeron, eh, la cinematografía, las actuaciones de estos dos troncos de actores entre mano, Y de y se me olvida el nombre de la muchacha, siempre se me olvida el nombre de ella, fico, si me lo recuerdas, te lo voy a agradecer. Está Anne Hathaway y Anne Hathaway, está exacto. Eh,
2: la, que se, la que fue, fue la, esposa, la esposa de Heath Ledger, de Heath. De Michelle Williams, que yo Michelle la conocía Williams. de Dawson's Creek, mano. tremenda actriz.
0: Todos, eh, todo el elenco y
2: perdón, completo hizo un trabajo.
3: No estaba, sabía que ya había sido esposa de él. No
2: sabía. Linda, Linda Cardelin, que es la, la muchacha que llega después a, a su vida. También buena actriz, Ana Faris. Yo ni me recordaba que estaba. Ana Faris saca, la Faris. No. Brother, el muchacho que hace The Stranger Things, que ahora está pegado. Sí, este... de bien. Sí, el, guardia, el, policía, sí, el policía. No, no, ah, no. Es, es, sí, el que, el que sí, hizo sí, The sí. Hellboy, que le dice que deberían ir a pescar... Eh, también, este yo no me recordaba que Randy Quaid, que hace del policía, pero ya viejito, eh, el que los ve en la montaña, el, el cierto, que los manda. Sí, 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 sí. Y también Kate Mara, que es el que hace la hija de, de él Grande. Ella también era de, de la serie esta de, de Kevin Spacey de, 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 de White, del White House, la, sí. la periodista, la, eh, la, la, la pelirroja, Kate Mara también
3: se me olvidó el nombre de la serie también se me oh, olvidó no. el nombre de la serie House,
2: of, House, House of, of Cards, Cards. Es tremendo of tremendo la, Cards, la, verdad, eh. ella sí, es la periodista sí. la del tren
3: ella es la periodista sí. es la del plot completo de esa básicamente ya pero sabes qué? no sabía o sea que, o sea que la esposa de Hit Ledger en la película fue su esposa en la vida real
2: Michelle Williams sí Ok. yo creo que todo que lo es Oye, yo creo que es verdad Rob? Yo, yo creo yo, yo no sé de chisme ni nada pero
1: la esposa de quién
2: de Hill sigue siendo Michelle Williams Ellos
1: no se... Eh... ¿Se divorciaron?
2: No, pero espérate, no. espérate, 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 espérate Loco, loco, loco Chico, Mital. obviamente, lo que quiero decir es ellos okay. estaban casados. Ah, no, estaban casados. Cuando separado. él murió, o estaba ah, separado. eh,
1: estaban separados. separados. Ahorita ¿Es que, viste? Lo, es que lo pintaste no. como que todavía es la esposa. No, 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 ¿verdad, Rob? Ahorita Rob ahorita
3: Figo dijo: No, y muchos de estos actores siguen siguen sí, y los seguimos viendo sí, no. explotando. Un, y yo, mar, un matrimonio bueno, póstumo.
1: Algunos llegaron. Sí, sí, pero te entiendo ahora. Que cuando sucedió lo que sucedió, todavía eran esposos. No que estaban separados. Separados, exacto.
0: Pues mira, habiendo dicho eso excelente elección de película mano, sabes no, ¿sabe? no tengo yo creo que, en de decirlo. Verdad, yo
2: no tengo ningún problema con decirlo, siguiendo el hilo de, de José, para mí este es el mejor pick que ha hecho Alexis, yo
3: iba de yo, gracias gracias, yo sí, iba, tenía sí, dos cosas sí, que sí, decir, sí, número sí. uno, era yo pienso que este es de las mejores películas que hoy he escogido y número dos, y estoy relajando hasta ahora voy ganando en el, en el Power Ranking, hasta ahora porque sí, hasta el ahora
2: primero. Eres el primero. Ah,
3: pero hay set de bar tienen que admitir. Por eso te digo <risa> que
2: de todos <risa> los picks que ha hecho, de donde te han tocado en las rondas, por eso te lo mismo que dijiste, que, que esto demuestra la evolución tuya en este programa, sí. y que hayas empezado con ese, como dije, directo al hígado, con, con, este, con este peliculón, creo que este es tu mejor pick para mí, hasta okay. ahora.
3: ¿Viste que el escrito que hice era real? So, Claro. Seguimos. Eh, contra, más, me va a hacer falta el input de, de Luis aquí, porque sé que también él iba a ver, pero nada, sigue los
1: rock. Remera, para hablarles rapidito, yo no tuve break de verla para esta semana, pero sí recuerdo cuando la vi, hace mucho tiempo atrás, eh, creo que esto fue un... Estoy seguro que fue un blockbuster rental que hizo mi papá. Recuerdo que, que la vimos y por alguna razón cuando entró a la escena que ellos dos se meten en la casa, caseta de campaña, pues me taparon los ojos. Y pues lo único que yo escuchaba era como un pantalón brisa y una correa acá el piso. Y no sé qué pasó. El punto es que eso es como que lo más que recuerdo de la película, pero sí, eh, siempre está en la conversación por todos los athletes que tuvo. Este, el cual, pues vamos a entrar ahora un momentito a hablarlos, ¿verdad? Eh, Brokeback Mountain estrenó el 9 de diciembre del 2005 con un tiempo de duración de 134 minutos, como mencionó eh, Alexis, dirigida por Ann Lee, escrita por Larry Mac, espérate, no me raro, McMurtry y Diana Osana, basada en el libro de Annie Prolox, distribuida por Focus Pictures. Eh, la trama es un drama neo-western que presenta la compleja relación emocional y sexual entre dos vaqueros estadounidenses Llamados Ennis, Del Mar y Jack Twist, en el oeste americano, del 1963 a 1983. Eh, como ya mencionaron por encima, un Alan Caso, Heath Ledger, Jake Jean Hall, Michelle Williams, Anne Hathaway, Linda Cardellini, Anna Ferris, Kate Mara, Randy Quaid, la música de Gustavo Santaolalla, fotografía de Rodrigo Prieto, edición, Geraldine Peroni y Dylan Ticheron. Eh, tuvo un presupuesto de 14 millones y en la taquilla generó unos 178.1 millones de dólares en la taquilla esta película tiene eh, un Rotten Tomatoes score de 87% fresh, fue seleccionada en el 2008 para ser incluida en el National Film Registry de los Estados Unidos por el Library of Congress, el famoso ¿verdad? El listado que a Luis le encanta Ganó los, los, el premio. los panas de Luis los panas de Luis Ganó el premio de León de Oro del Festival Cannes, nominada a ocho premios Oscar, ganó tres, nominada a ocho premios Critic Choice, también ganó tres, ganó el DGA Award, nominada a siete Golden Gloves Awards, ganó cuatro, también ganó el premio PGA Award, nominada a cuatro Screen Actors Guild Awards, ganó el WGA Award, nominada a nueve premios BAFTA ganó cuatro, y nominada a un premio Grammy. Así que son muchos los, los logros que ha, ha logrado Brockback Mountain desde su estreno hasta, hasta la fecha de hoy. Así que oficialmente vamos a darle paso a la apertura oficial de la mesa virtual y quiero que el, la persona responsable de que estemos aquí hablando de Brockback Mountain tome la batuta y nos diga un poquito más sobre esta película. Así que Alexis, the floor is yours, my friend.
3: Muchas gracias por el mérito que me dispensa. Eh, mira, eh, mano, tengo varios puntos, no lo voy a decir todo porque si no, no acabamos y quiero escucharlo a ustedes. Esta película a mí me gustó mucho, o sea, yo, cuando yo la vi por primera vez, aunque no la vi con un corillo así de gente que pues era tan fanática del cine, me gustó. Cuando la vi por segunda vez, ahora me fascinó. O sea, la película me fascinó. Yo quiero que usted se ponga en perspectiva una cosa. Cuando usted esté escuchando este podcast y cuando vaya a ver *Brockback Mountain, si no la vio para el podcast, esta película salió en el 2005. O sea, en el 2005, del, de, han pasado 17 años. Y aunque usted viva ahora en un mundo donde tenemos... Donde, este, donde donde estas personas y estos gustos sexuales o preferencias sexuales o de género tienen, tienen una mayor cabida y una mayor aceptación no piense ni por un momento que esto era así hace 17 años o sea, hace 17 años estábamos en el 2005 y la cosa era bien distinta y yo no soy tan experto en cines pero como bien dijo José, hay películas que tuvieron que esperar que esta película saliera para poder hacer otro tipo de película fijo
2: y te aprovecho porque yo tenía aquí Desde que José lo mencionó Un listado por encima de las películas que yo pensaba Que sin esta película Y las puertas que abrió Y las mentes que abrió Y los espíritus que abrió En el 2005 no existirían Desde entonces your name. Carol Blue is the warmest color Portrait of a lady on fire The Danish girl Moonlight que ganó el Oscar y I Love You, Philip Morris con Jim Carrey y Ewan McGregor, etcétera, etcétera. Porque hay muchas películas de otros países en otros lenguajes también.
3: Yo te voy a pedir que me envíes la lista para hacer un post para Profesor León. Este... <ríe> y taggeo a Cine Express. Mano, pues póngase eso en la mente. O sea, estamos hablando de una película que cuando salió, y yo no, yo no tengo el dato porque no escuché a Rob que dijo 17 millones con algo, hizo 180 y pico creo que fue eh, en, en la taquilla. Pagar pagar una taquilla de cine en el 2005 Para ver este tipo de película Usted piensa que era re, que era algo re, real Pero la, 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 el público no, no estaba tan Approaching a esto O sea que esa taquilla me dice mucho a mí Porque es una buena película Mano eh, como, dice, como, como sugirió Fico Una de las cosas que más me gustó Es que esta película es un reto O sea, tú vas a contar una historia De, de dos, dos muchachos que están como queering, ¿no? Como que buscando y son empiezan como una relación homosexual, pero después te das cuenta que son bisexuales, porque es lo que se llamaría hoy bisexual. Eh, y, dame, la vas a contar con vaquero, ¿sabes? No hay nada más manhood en la historia de los Estados Unidos que los cowboys, ¿sabes? Así que esa, esa, ese atrevimiento, no solamente del director, sino de la, de la que escribió, y esto no es una novela, esto era es un cuento. Esto es un long, esto es un short story, pero de varias de páginas. No es una novela. Y ese punto voy a hablar ya mismo de él.
0: Creo que eh, son como de 50, 60. Sí, sí,
3: perdón. sí. Es, una, es un cuento largo. O sea... Eso sí es sigue considerándose... Perdóname que ustedes leen
2: más. Eso se sí sigue considerando un short story.
3: Sí, es, es que pero
2: no es una novela
3: imaginas. por varias cosas. Primero, la cantidad de personajes no es tan extensa. Y la trama aunque la película sí la, la pudieron expandir, que eso es uno de los puntos a favor que, que voy a hablar ya mismo, de los que se quejan de que ah, la película no es igual al cuento. Hay momentos en que la película da un mejor approach.
2: Sí, pero lo que me refiero más es, por lo menos yo que no sé nada de ignorante, en cuestión de las páginas. No, no,
3: no, eso, no, eso, sigue, no eso sigue siendo un cuento. Un, eso es un short story. Okay. 50 páginas es un short story. Un, okay. un cuento largo. Este, eh, entonces, en el 63 más fuerte todavía cuando estos temas de, de lo que es el, el homosexualismo pues estaban arrancando quizá y tenemos historias de la vida real y historias en películas también que tocan eso, eso, esos momentos, eso me gusta me encantó y a mí, esto yo lo he mencionado en este podcast a mí me encantan las historias que cogen mucho tiempo en desarrollar. O, sea, o sea que tú me presentas el personaje joven pero después me lo presentas a los 10 años a los 20, a los 30 años sin necesidad de que sea una película tan larga me encantó eso porque vemos Vemos una maduración donde hubo maduración. Vemos quizás eh, un estancamiento psicológico donde hubo un estancamiento psicológico. O sea, lo podemos ver. Tengo aquí en mayúscula, salió de un cuento. O sea, hay veces, y esto lo hemos nosotros hablado aquí a la saciedad, y me acuerdo que lo hablamos cuando hablamos de Doom, la gente como que no, pero hay cosas en la novela, que no, pero la, la película no hace justicia. Usted montar una historia de dos horas y media, bien contada, bien contada, a partir de un cuento, ponle que tenga 40 50 páginas, ¿sabes? Es un reto. Y tú me imagino que vas por la misma línea, José, ¿sabes? Porque en un cuento tú tienes pocos personajes, no tienes
0: mucho Es un reto y lo que esta gente hizo es un logro.
3: No, no. o sea Y entonces es una línea argumental porque en un cuento tú presentas un solo plot y ese plot se resuelve. En acá nosotros tenemos el plot de ellos, pero están los de las esposas de ellos, pero está también el plot de cada uno psicológico con su familia. O sea, que el esta gente hizo, hizo tremenda misión aquí, esto fue una tremenda empresa eh, y otra cosa que quiero tocar es lo de lo de eh, esta película como decías tú José y con esto pues lo dejo para que, para que digan sus puntos esta película sensibiliza un montón, yo creo que la palabra que tú buscabas ahorita era que sensibiliza, o sea tú te pones sensible y, y no, sensible no es lo mismo que sensitivo, o sea Tú te sensibilizas al tema del amor real. Estas dos se amaban, peleaban y todo como si se amaran. Papi, eh, mi esposa me dijo, mi esposa me dijo, no, no uso estas palabras, pero es como si yo te dijera, estos cabrones se ven cada cuatro meses o cada vez es dos años y, y pelean, es como quiera. ¿sabes? Se aman. Eh, te sensibiliza ante el miedo a lo que dirá la gente. Sabemos lo que pasaba hit Ledger, eh, ese final majestuoso eh, y, y, y los prejuicios que habían en esa época tú estás toda la película, por lo menos yo estuve toda la película, como que alguien se va a enterar, alguien los va a shotear alguien los va a shotear y en el 63 en el 73, esto va a ser la debacle mundial sabe porque esta gente los van a joder este, so esa cosa de la película que, que, que explore tantos temas en una historia que vamos a hablar a canción quitado en el 2005 incomodaba, la palabra es que incomodaba incomodaba a la sociedad. Para mí esto es como diría... José, José tiene una frase que, que, que digo, la ha dicho en este podcast, así que no la van a censurar, que es que se sacó la, y las puso sobre la mesa. Pues la hizo bien hecho, porque lo hizo con una historia que era corta y pudo sacar tremenda película. Eh, creo que podemos desarrollar eso, muy, sobre todo quisiera desarrollar con ustedes el tema de... De ese, esa contradicción, o sea, esa, esa, te voy a hacer una película de gays, um, estadounidenses, no es que vinieron de otro país, nacidos y criados y de hijos y de generación estadounidense, ¿eh? vaquero,
0: que no, fue, que no fue a propósito, y que la hiciera Ang yeah. Lee, ¿sabes? Que la hiciera, sabe Que la hiciera Ang Lee, lo voy a repetir, ¿sabes? Que ciertamente podemos ver que él tiene la sensibilidad para tocar este tema, pero a la misma vez coge un western, ¿sabes? Mano, que es, lo que es lo que tú dijiste ahorita, ¿sabes? ¿Qué cosa más masculina es, para los estadounidenses en West, y para, para el en mundo?
3: Clint Eastwood, Yo, la yo pienso,
0: pez. sí, yo pienso en John Wayne, <risa> Exacto. ¿sabes? Y to, pero todos pensamos, o sea, todos tenemos a un hombre trepado allá arriba, tipos tipo extra masculino, digo, y quizás a un nivel de una masculinidad tóxica. ¿Sabe? que No es ni siquiera que es un tipo masculino, pero es caballeroso y todas las oyendas. Una
3: hipermasculinidad exagerada.
0: Exacto, súper sí. exagerado, le, le, rayando en, en, en lo hipérbole. ¿Y qué pasa? Bro, cuando, go Henry. <risa> cuando este tipo coge esta película este, sabe y hace esta mezcla, lo hace canto. Y yo comparto lo que dice Alexis, ¿sabes? Qué que, que cosa que este material sale de un cuento, ¿sabes? que tú tuvieras la astucia y, y, y no sé, ¿sabes? que te reunieras con quien te reuniste, con quien lo trabajaste, pero que lo traspolaran a esta pelota de guión que se llevó a cabo con estos actores que en su mayoría eran jóvenes, ¿sabes? que llegaron a ser actores de renombre mundial, que son en este momento actores de renombre mundial. O sea, que pudiste también reconocer en cada uno de ellos ese, esa luz, ¿sabes? ese talento que tenían para expresar lo que tus personajes y la historia que tú querías contar, al fin y al cabo, te da más luz a ti también como director, ¿sabes? de lo que tú querías hacer en ese momento, pero tan, no tan solo de lo que tú querías hacer, sino de la historia que tú querías contar, de expresar lo que de verdad esos personajes estaban pasando en ese momento. Y yo también quiero... Llevar también a la mesa, sabe, no tan solo la relación de ellos, sino la relación que tenían con sus esposas, la relación que tenían con sus hijos, la relación que tenían con sus suegros y también la relación que tenía, sabe, ellos con sus padres, sabe, que él quizás, él, él, Ennis eh, Del Mar siempre pensó que su padre pudo haber sido la persona que quizás cometió el acto atroz de asesinar a, a, a este hombre. ¿sabe? por sus preferencias sexuales. Y él fue testigo, ¿sabes? Digo, testigo en el sentido de que su, su padre llevó a verlo como que, mira, esto es lo que esto es lo que le pasa a la gente gay. Oye, digo, yo no sé si en ese momento, si ese término existía. De verdad, yo desconozco históricamente, ¿sabe? El, el, el de dónde salió la etimología de la palabra gay y, y cuándo se generó. Pero lo que me impresiona de esto es que... ¿Por qué este padre le está haciendo, le está enseñando esto a su hijo? ¿sabes? Ya él veía algo en él que era diferente a los demás y, y esto funcionaba como alguna manera de tomar precaución, hijo. Pero también me quiero girar hacia Jack Twist, de cómo él hablaba de que él nunca podía complacer a su padre, ¿sabes? De que él, de que él nunca era, Y tú lo puedes ver al final cuando Ennis Del Mar. Va hacia allá y su padre le habla del tipo, no, lo vamos a enterrar aquí, tú sabes, vamos a hacer las cosas como yo las quiero. Él
3: no, él no sabía lo que él quería,
0: como que. Es, exacto, ¿sabes? Entonces, pero, ¿verdad, Alexis Es, es algo, es como que ¿sabe? todo lo que se separa de lo que es normal, ¿sabes? Automáticamente. Digo, y yo digo lo que es normal por lo que conocemos que es normal, ¿sabe? Por lo que damos de, tomamos de cuenta que es normal, pero ¿quién carajo sabe lo que es normal? ¿Entiendes? En, en el tiempo que nacemos, como tú dices, somos hijos de nuestros tiempos. Y aquí se ve bien marcado, ¿sabes? Otra cosa es esa, ¿sabes? Que marca muy bien el tiempo en, en el cual la historia está contada, ¿sabes? De, de cómo los personajes que viven en ese tiempo están viendo a estos otros personajes y, y cómo interactúan con ellos en ese momento de que, ¿sabes? No nos no vimos por cuatro años. Y el hecho de que tú me digas a mí de que esto puede funcionar, de que nosotros podemos tener una casita y que podemos tener una granja, eso no ocurre, ¿sabes? Uh -huh. En Eastermark Mar vivía con un gran sentimiento y es profundo de miedo, ¿sabes? Que, que a, la, a su vez fue propulsado por su padre, que quizás lo marcó por el resto de su vida y no lo dejó entonces acercarse un poco más a Jack Twist. Y por el hecho de que sus hijas lo vieran de cierta manera... O, o, o quizás también por el sacrificio de estar cerca de ellas, aunque, aunque no tuviera una relación tan abierta con ellas.
2: Eso mi 12. Entonces se nos fue en mi la Aquí otra, ¿sabes? Ahora. Que podemos
0: ver, por ejemplo, que hay una que está bien cerca de su padre, una de sus hijas, pero la otra no. O sea, que también vemos que hay una dificultad para él comunicarse con, con sus hijas hasta cierto punto. Yo te, te paso el micrófono, Fico, y quizás abrimos otra línea y, y, y pueda entrar otra vez y opinan?
2: Eh, muy interesante lo que lo que trae a, a la mesa virtual y Alexis también, antes de ti. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, a, eh, José y Alexis. Yo lo que quisiera hablar un momentito es eh, de la producción en sí. Esta producción, como dijo ahorita Rob, eh, me es impresionante que costó 14 millones y para el tema que toca en el momento que lo tocó que hizo 178 sí, millones en la taquilla, tú sabes, es bien impresionante para una película que sí tenía un elenco que todavía no era el mega elenco que todo el mundo sabe que es ahora, porque eran jovencitos muchos de ellos. Eh, Sobre sí técnicamente podríamos decir que era una película independiente que quizás pues eh, terminó siendo muy buena y pues corrió para la época de premios. Eh, pero Ang Lee, que es muy bueno, el cineasta taiwanés, y... pero me quiero enfocar en la fotografía, me encanta la fotografía, pienso que, que Rodrigo Prieto, la, 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 el director de fotografía, la cinematografía está excelente, especialmente una película que se presta para estas vistas y estos paisajes, eh, tú sabes, el bosque y, y el ganado y el el viento y los árboles, tú sabes la nieve, o sea, me pareció eh, espectacular y para que tenga una idea, Rodrigo Prieto viene haciendo películas como Amores Perros, eh, creo que él hizo Babel, que también es muy buena eh, y creo que él trabajó en The Wolf of Wall Street, que ha trabajado con Scorsese también. Y entonces del otro lado, yo, yo se los menciono a ustedes, este, el trabajo de, de la música, la banda sonora. Esta es una de las bandas sonoras, brother. Gustavo Santaolalla. El diablo, mano. Que yo oigo esa guitarra y te lo juro que yo puedo empezar a llorar. O sea, sin joderte. Yo puedo poner eso en el carro durante la semana con, sin ningún contexto y me recuerda la película y más que nada me recuerda el sentimiento que yo sentí mientras veía la película y el de los personajes, la situación que estaban estos personajes. Y yo no tengo nada. Que, 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 que relacionarme con, o sea, con estos personajes que son en una película, pero en el sentimiento que ellos estaban sintiendo, pues puedo, puedo conectar o sea, con, con ellos. Y la guitarra, o sea, el trabajo de él, que también él, él, él fue el que, él, él el que hizo la música de, del videojuego de The Last of Us, no sé si usted lo han jugado, pero tú sabes, sí. eh, que, que yo asumo que va a estar envuelto en el en live action que van a hacer. Ahora, ¿no? con, con Pedro Pascal y con toda esta gente, así que eso va a estar, así que el elenco buenísimo y, y, y volviendo a lo que ustedes estaban hablando, o sea, esto es una película que de verdad que, que te rompe el corazón, de verdad que sí, este, eh, no importa tu preferencia sexual o, o de donde tú vengas o dónde tú estás, es una historia bien relevante. Eh, que la puedes aplicar a muchas a, a muchas situaciones, a muchas personas, a, a, a muchos tiempos. Y, y de verdad que, que eh, para mí esta sería una de estas películas que sería obligatoria en una clase de, de películas o de, o de... Porque es una película que, especialmente para el 2005, es una película que... ¡Qué cool! No, no tiene quizás ver, que ver contigo en, en, en tus preferencias sexuales o en la situación, pero es una película que ayuda a... Estoy tratando de buscar la, la palabra perfecta. Te ayuda...
0: Es que yo creo que ayuda a sensibilizarte, a sensibilizarte a, y acercarte y hacia, hacia lo ante, otro que no es, sabes, de tu, de tu preferencia sexual, que es diferente exacto a ti en te, ese
2: sentido. Exacto, que te hace, exacto, te hace acercarte, te abre la mente, te abre el espíritu a tu entender... Un por ciento quizás, porque quizás no, o sabe y eso, y eso, con hacer eso nada más, ya la película logra su cometido, además de entretenerte con una, una película muy bien contada, una historia muy bien contada, y creo que ese, ese es el poder de esta película, que además de ser una buena película con una historia que, como tú dices, Alexis, pues es, es mucho más expandida, e incluso, aparentemente, porque yo no lo he leído, mejora el texto que lo vimos con Dune, que para mí esa adaptación me elevó el texto uh -huh. pues esta película de Ang Lee eleva el texto te entretiene te parte el alma, te conmueve tú sabes y al mismo tiempo abrió muchas puertas es la verdad, muchas puertas para el elenco para el director, pero más que nada en Hollywood yo te apuesto que muchos estudios estaban listos con el revólver con la bala adentro para disparar y empezar a hacer este tipo de películas y no se atrevían yo, yo quiero tocar algo ahí. Rápido. Creían, hasta que vieron esto y dijeron ahora vamos a disparar vamos a darle luz verde a estas películas películitas que teníamos aquí para contar estas historias porque hay y, y mira muchos de ellos de seguro dijeron hay un mercado el cual se ve horrible pero tú sabes qué qué bueno porque entonces eso abrió y, y creó una ola completa en Hollywood para poder tener estas películas y que abrieran la fucking mente de la gente que tiene la mente cerrada coño mira Oye, dos, cosas, no? dos
3: cosas dos cosas dos cosas Qué bueno que la película te hizo sentir así. Dos cosas. Número uno, eh, yo, yo en, el, en, el, en, el, en el caso de... Tú habías mencionado aquí, una vez que estábamos hablando de los premios, que este tipo de película no se puede denominar a mejor guión original porque es un guión adaptado. Algo así yo había escuchado como que hay una... Pero ganó mejor guión adaptado que yo recuerde, uno de los premios que ganó fue mi mejor adaptado. Hemos hablado de eso porque Exacto. recientemente cambiaron las reglas y ahora okay. no sé qué es pero, lo que... Pero cae. si Rob tiene el script, yo creo que uno de los premios que ganó fue mejor guión adaptado. Estoy casi seguro de eso. Porque, volvemos, adaptaron un cuento y lo hicieron de, lo hicieron de manera brutal. Cuando dijiste lo de los estudios que probablemente estaban, sí tenían el, estaban en shotgun como decimos, pero nadie quería dar el paso, este me vino a la mente ahorita que ojalá de esta película en algún momento hagan como este especial que están haciendo, las películas que nos hicieron, que nos, nos enteramos de otras cosas, porque algo me dice a mí que quizás el elenco que vimos, que era un elenco joven en ese tiempo, Heath Ledger, Yillengard, and Hathaway, eh, los que tuvieron el papel protagónico, y si fue que a lo mejor Pensaron en otra gente y otra gente dijo, no, no, yo no voy a meter, yo no voy a meter mi carácter en eso, mi, oh, mi carrera. Te, te lo Estoy compro, Seguro que tiene compro, que haber pasado. Te lo compro. Veteranos okay.
2: duros en ese momento, sí, te lo compro, ¿sabes? que quizás dijeron, mmm, yo Esa no sé. de la
1: cabaña. Mmm,
2: pues mira, Oye. tengo
1: ese dato. porque qué es esperar para Netflix cuando está Bobby Bob aquí? Pues mira, Dale, <risa> tan, eh, originalmente el director Gus, Van, Gus Van Mira para
2: allá, Wow.
1: Era el que iba a hacer esta película. Y originalmente él quería que. fuera Espérate, espérate, pero ayúdanos, Rob, para Phoenix. los que no conocemos
3: mucho de cine. Ghost Van Sant, dime una película. El...
2: Ghost Van Sant tiene los cojones para hacer esta
1: okay, película. La primera Goodwill Hunting. Ok, ya, ya. ya. Y Milk. Okay. También. Primera, eh, Matt Damon, Joaquín Phoenix originalmente. También consideró a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt. Mm. Y en aquel entonces, que estaba bien pegado, eh, Ryan Phillips.
2: Philippe, yeah.
1: eh, por un tiempo George Hornet estaba eh, ¿verdad? Tenía un deal Pero eh, entonces eh, al, Le hicieron el Approach para The Black Dahlia Y se fue a hacer The Black Dahlia Ouch. Eh, A última Hora también Edward Norton Y yo, wow. sí, yo Edward Norton Y el director eh, Joel Shoemaker, Shoemaker
2: Schumacher,
1: ya. Yeah. Se el año pasado. Él también estaba por ahí. Um, ya. Yeah.
3: Wow, Habían par de Eso nombres. Hay, ¿no? par de Entonces,
1: nombres. Eh, para contestar la pregunta de los premios que ganó los Oscars, ganó Mejor Director, Mejor Música y Mejor Guión Adaptado. Sí, mejor Guión Adaptado. Y, eh, ¿verdad? Para pasarle el micrófono con los datos curiosos de Bab Bob, eh, la música de la serie de The Last of Us la va a hacer nada más y nada menos que Gustavo Santa Olaya ya está confirmado.
3: Yes. Mira, sabes, sabes que ah bueno amor José, dime ¿qué tiene, vas yo a decir quiero,
0: yo quiero decir algo antes de antes de continuar, hay otra cosa que no hemos hablado que, que esta película hace y lo hace de una manera muy buena y Estoy es cruzando que,
3: los dedos de que no no, 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 no tranquilo. ¿sabes?
0: <ríe> esta película también funciona en, en un contexto político de, de de una manera bien fuerte porque sabes que es la política si no es aquella cosa que nos ayuda a imaginar nuevos espacios como comunidad y yo creo que también le presentan ¿sabes? nuevas opciones a esta comunidad y a nosotros también, ¿sabes? no tan solo de aceptación sino de, de buscar nuevas formas de, 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 pues, de tu estar o de acercarte al otro de imaginarnos un nuevo espacio para que esto funcione ¿sabes? que esta película también en un contexto político filosófico ¿sabes? no es tan solo una película que funciona como, como entretenimiento, sino que también es una película que tiene un Utilita, es utilitaria en el sentido de que funciona para algo ¿sabes? es una película que se puede usar con unos fines y unos propósitos ¿sabes? políticos, antropológicos filosóficos, sociales y por ahí para abajo seguimos.
3: Mira voy a decir algo porque ahora José dijo algo y me trajo otra cosa a la mente eh, wow déjame cómo digo esto rápido porque no quiero tardarme esta,
2: mucho. esta película fue perdóname Alex, esta película fue importantísima para, para... el LGBT. O sea... Uh -huh. fue, fue, fue un... Un game changer. Diría. Sí, sí, sí. Yo diría.
3: Definitivo. Eh, en el caso de, de, de... Voy a decir las dos cositas más sencillas. Y después voy a decir las dos cosas que creo que pueden abrir el tema. Tú, apunté por aquí. Es interesante ver cómo desarrollan un personaje con, con Heath Ledger. Que fue tremendo actor. Y... Se dieron cuenta hasta de la voz. Cómo él hacía era, cómo era la voz de Western. O sea, le quedaba brutal. o sea Entonces, entonces es un hombre que em, empieza a explorar con una relación homosexual. Después descubrimos que pues tiene una relación con, heterosexual con otra persona. Pero no deja de ser machista. Y eso es un fenómeno bien interesante. Él es bien machista con su esposa. La escena de cuando le lleva a las nenas al supermercado. Cuando le está peleando porque quiere que le sirva la comida. Cuando le amenaza para darle un golpe. Eh, las escenas son claras, o sea, para que ustedes vean, porque, porque lo que pasa es que la gente, y esto yo lo he hablado con José, la gente tiende a encajonar las cosas. Si es gay, pues es sensible, no es violento. Eh, no, mano, hay gays machistas, y hay gays que... Y, y hay heterosexuales machistas, y hay heterosexuales que, que tienen otras cosas. O sea, eh, eh, no, no hay por qué mezclar las cosas. Es un asunto bien psicológico, yo lo tengo aquí, ya José lo tocó, y Figo también. En la escena del papá. O sea, Hitler, desde el principio vemos que Hitler es como que de los dos el menos eh, eh, anclaje que tiene en, en, en grupos de apoyo, porque pues, no, no, no conocemos nada de familia, no conocemos, sabemos que tiene una novia en tal sitio y de repente ya se casó, pero psicológicamente quizás está más afectado. A mitad de la película ya los tres cuartos nos cuentan por qué esa escena del papá. Tú puedes hacer otra película a partir de lo que él nos contó ahí. Que a lo mejor el papá tuvo una relación homosexual y se arrepintió y, y participó en ese crimen y se lo enseñó a los nenes porque quedó marcado. Mira, ya te hizo una película, pum. ¿Entiendes? Y después la escena cuando presentan a la persona muerta. Eso, eso es bien gráfico. ¿Entiendes? Y eso es algo que yo estoy seguro que pasaba más. Pasaba peor. Entonces, y como José decía, quizás no le dijo la palabra gay, aunque sí, probablemente existía en los 63, pero yo estoy seguro que ese señor no le dijo la palabra gay a, su, a sus hijos. Le hizo otra palabra. Entonces eso va creando ese miedo que él tiene a atreverse porque fíjense que la película en todo momento es eh, eh, Jack Twist que el apellido está bien interesante Twist o sea, Jack Twist tratando de decirle vamos a hacerlo, vamos a tratarlo, pero él tiene miedo porque tú no sabes lo que le hacen a la gente en ese sitio, porque tú no sabes lo que ha pasado en, el, en lo que a mí me han dicho que le van a hacer a esas personas, así que ese asunto que es con lo que y perdona
0: que te interrumpa Lexi como él se imagina la muerte de Jack. Eso, Chris, no a eso iba, a eso iba. Perdón, esa escena
3: final en un teléfono público, que eso ya es considerado como vintage, sí, que todo es, a través es de eso. postcards. Esa escena final donde, o sea, hay, hay muchas cosas pasando ahí. Tú tienes al tipo llamando, que se atreve a llamar. Tienes a una esposa Anne Hathaway que está contando las cosas como que esta cabrona sabe algo más que no me ha dicho. Esta tipa está mintiendo, ¿sabes? Esta, esta fue que la, se descubrió algo y el papá de ella, que más machista no puede ser, porque se creía el cheche de la, de la, de la casa, eh, pero entonces tú no puedes decir qué pasó. Eso queda, eso queda a tu discreción, porque ella le cuenta eso, por esas imágenes podemos pensar que son de, la, son de la mente de él. Entonces tú dices, ¿le pasó? O es que esas. Entonces, mira, mira, mira lo, lo psicológicamente fuerte que es esto. Tú dices. Y si no fue así, que pasó? Heath Ledger, que es Genis del Mar, va a vivir con esa mierda toda la vida pensando que fue eso. Porque okay. ese chamaco no tiene madurez psicológica para, para, para sustentar eso. Entonces, te lo, lo voy a tener ahí para que hablen ya mismo, pero déjame decir dos cosas, dos cositas. Mano, no pude evitar hacer una, un puente que sé que son dos películas distintas pero con la película que a mí me encantó que vi en estos días, hace como un mes y que está nominado a un montón de premios porque yo también sigo a express The Power of the Dog que es un western que explora esta fucking temática
0: Double feature
3: entonces
0: Otra más que no tendríamos <risa> ¿Ah? Otra más Otra más que no tendríamos sin esta Exacto ¿Sabe?
2: Y esta so, película se perfila como una de las favoritas para ganar el mejor película del Oscar. Yo, y sin brockback Mountain, esta película no va a llegar ahí.
3: Exactamente. Entonces, y al final y con esto cierro esta parte y creo que, eh, creo que va a ser el, el debate más brutal para los que nos están escuchando y quiero que hagan esta asignación. José, haz esta asignación conmigo, aunque tienes como 40 lecturas, porque José ahora nuestro estudiante oficial de filosofía. Este... Ellos tienen este drama. Nosotros, el director nos invita a vivir este drama desde, 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 desde nuestra realidad. Desde nuestra comodidad realmente. Porque el problema es de ellos, no es de nosotros. Pensamos nosotros que el problema no es de nosotros. Ellos tienen este drama. Rob, haz esta asignación tú también. Pasa lo que pasa al final. Eh, voy a decir el spoiler porque la película es vieja. Pues muere. Él se queda en la mente con una escena de la muerte que a lo mejor no sabemos si es o no es. No puede, no puede llevarse las... las Cenizas de quién fue realmente el amor de su vida para echarlas en el lugar donde se conocieron, que era la, 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 la último deseo del que murió. Qué linda la historia para nosotros. Pero al final, ellos fueron uno más. No hay ni un solo personaje en esa fucking película que salga sensibilizado por lo que pasó. Dime uno. Anne Hathaway. La última escena que me dieron día me dio a entender que no le importaba un carajo. La esposa de Heath Ledger, muy bien hecho, se levantó y dijo, yo voy a rehacer mi vida. Nunca lo choteó. Sus hijas nunca le reclamaron a Heath Ledger su relación homosexual. Eso bien, dice sí. mucho... De, esa fue la escena favorita de mi esposa. Mi esposa dijo, esa mujer tiene los cojones de ser de, de no decirle a sus hijas lo que pasó, ni a nadie, porque le pudo haber costado la vida a Heath Ledger. Pero no, sé si se, no, no, no aparecemos como que pues, tiene una causa por la que luchar los suegros ni digamos nada, los papás de Oliver Twist, mírame a mí los papás de, de Jack Twist nada, los jefes nada Una una él se queda con, él se queda con el recuerdo, la famosa, la escena final que para mí es magistral cuando él le dice I swear algo así le dice, como que yo juro te lo juro, pero aquí quedó nada, Dustin de Wins como dice la película ¿sabes? otra historia que pasa ¿Qué hay que hacer para que esta gente se le tome en cuenta? No sé. Ya me encojoné, ya me encojoné, dale. sí.
0: Como... Terminé
3: encojonado, <risa> te digo. <risa>
2: yo lo
0: único, yo lo único, lo único que yo pude ver, ¿verdad? Alguna, alguna semblanza de, de, de esperanza fue, fue, fue la pregunta que, que, que le hizo a su hija. ¿Sabes? Este, este tipo te ama de verdad. ¿Sabes? Y que él le dijera a ella que le iba a estar presente para ese uh -huh. momento. Yo como que vi un momento sí. caluroso ahí. Sí. Eh, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que quizás yo... fue. ¿sabe? De, sensibilizado, o quizás se, ¿sabe? se,
2: se abrió un fue poco. Fue gracias,
0: gracias sí, sí, fue... a la muerte, la reconciliación de que, wow, ¿sabe? Jack me estuvo diciendo todo este tiempo esto y ya perdí la oportunidad de estar con él. Se sí, acabó, sabe Qué golpe más duro que porque, ese. Porque seguir
2: perdiendo más. Yo Exacto. definitivamente lo vi así. Y creo que te, para mí uno de los problemas de esta película y no es un problema, es, soy yo, Nick Picking aquí, este es que la película luego de que pasa lo que pasa se tarda un sí, poco sí. más en por fin terminar. Sí. Como que estiraron un poco el chicle. Y yo entiendo, porque el, el ritmo es a fuego lento. Y yo no tengo... O sea, viéndolo ahora en estos días, dije como que... No me molesta tanto ese, ese aspecto de, de la película. Eh, ahora yo, de más adulto, y de, después de tantos años después de que estrenó la película. Pero sí, pero dentro de ese tercer acto y ese llegar a ese final... Eh, creo que eh, lo que te están mostrando es, además del closure que él tiene, de ir a visitar a los padres de que se soluciona aquello, él se lleva el recuerdo eh, la mamá le ofrece un poquito de, de, de calor humano porque o sea, entiende lo que estaba sucediendo entre ellos le invita
3: a que regrese si quiere sí
2: ¿no? exacto,
0: exacto y él se lleva la camisa que a Enis se la había perdido
3: que él se la había supuestamente perdido
2: sí. ¿Y? Y, entonces, entonces ¿qué pasa? Eh, lo que dice José, yo lo tomé como que era importante que el director nos mostrara que con todo lo que le ha pasado, con todo lo que está pasando con su esposa, con todo lo que pasó con, con Twist y lo de la ceniza y todo eso, eh, el tipo está tratando de alguna manera seguir hacia adelante solo allí, en su cabaña, allí tranquilo, teniendo tratando de tener una relación con su hija, bregando con su ex esposa, bregando con el trabajo que tenga... Eh, ...perdiendo el amor de su vida... ...y que la nena venga... ...llena de optimismo... ...enamorada... ...como en algún momento él lo estuvo... Eh, ...con su esposa y después con Twist... ...pues que... ...si no hubiesen pasado estas cosas... ...de seguro la actitud de él... ...hubiese sido más parecida uh -huh. al principio... ...y él no hubiese aceptado... Sí. ...ir a, a la invitación de la hija... ...que ya se le ve en la cara... ...que piensa que él va a decirle que no ya... ...y que es una, uh -huh. una causa perdida pero la, en la cara de ella se ve la sorpresa de que él abrió un poco la ventana y un rayito de luz de que gracias a, a la relación con Twist y gracias por
0: más malo hay factor claro que, que sea sí. por la muerte sí, de él la, la muerte de Jack fue el evento anómalo que quizás fue la que provocó, ¿verdad? De, lo que uh, viene después de una tragedia. Sí, exactamente.
3: Sí. No, y yo lo que digo es que yo, yo lo que digo es los otros personajes, de los otros, ah, no, personajes, sí, los otros nosotros no. No vemos nunca ni ah, siquiera no. un como que debe, Oye, nada, oye, nada. y ahora que ahora que, se que, se que otros ver. personajes
2: cuando Jack Twist antes de que pase lo que va a pasar, ¿a quién pone como chupa?
0: ¿Al suegro? Al suegro, sí. Esa escena estuvo bien, bien brutal, hermano. Pero, pero,
2: pero, pero ustedes no que quizás... Sí, 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 que sí. Tenga sí. que ver algo con la muerte también. Sí, me dejó pensando, me dejó pensando. Yo tengo pensando. un
3: prejuicio bien grande y lo voy a soltar aquí. Muchas
2: cosas que cuando sí. yo la vi. por primera vez... No, no estaba prejuiciado.
3: yo estoy prejuiciado y lo voy a tirar aquí. Y no es, que sea, no es que sea un homofóbico ni nada, los que me conocen saben que nada más lejos de la realidad. Yo estuve toda la película diciendo... Cuanto varón se acercaba, el jefe principal, que no se me olvida en las películas que ha salido y lo he, visto, lo he visto en varias, el jefe que los contrata, que los, que los, que los ve, que los ve, okay. los contrata y después los vota, El suegro, el que lo contrataba a los rodeos, este, yo, cada vez que un varón se acercaba, yo decía, él sabe que él es gay. O sea, yo tenía ese prejuicio, yo decía, el, el suegro, de ese tipo sabe que él es gay. De mi, ¿sabes? Y, lo, y lo está jodiendo porque lo quiere, lo quiere sacar. O sea, quiere que él lo diga. Que
0: de Entonces, hecho le escena... había ofrecido dinero para, hasta para, para irse. Se lo había hecho, y, no ilícito, pero quizás,
3: ¿verdad? Entonces, o sea, sugerido. Eh, eh. Y en la escena de la que, que dice que dice Fico, para mí es una escena brutal. O sea, ese tipo de escena, tú no la puedes vender en un cuento, en un papel. Tú tienes que, cuando él le dice, si danse, no me bitch, o sea, ahí mismo, y el tipo se sienta, cabrón. <risa> con nada más americano y hombruno que el fútbol americano o sea, mm, no, que mi hijo tiene que crecer giving. viendo fútbol o sea, y el tipo se para y dos veces la misma escena, y yo decía, no mira que va a repetirme la misma escena otra vez, y ahí le dice, ahí lo paren seco y el entonces and way se ríe un poco y el tipo viene y se sienta callado entonces yo dije le va a caer encima, o a lo mejor se va llorando porque es un momento
0: bien emocional pero nomás no lo puso en su sitio por fin. Que también ataca nuestros prejuicios. ¿Sabes? De que una claro, persona gay les... es una persona que es, que es una persona que, ¿sabes? Que es pasiva y que todo le pasa por encima. ¿Sabes? Que, que, todo, que son débiles. Nada más lejos no, de la realidad, no, mi hermano. No,
3: no y Hitler le era un, un mecha corta.
0: Que también le cae una película, a otro y es, tipo, De hecho, La a, que no le dan, es un una
3: porque. pela porque le, le cae encima al tipo que le toca bocina, pero le dan, pero en el resto de la película. Él le mete una, él le los dientes con una patada a uno de los, de los en la película en un parque que están como celebrando Exacto. el 4 de julio. 4 de julio, ¿verdad? 4 de julio, sí. después 10 años. O sea, que ¿no? es un tipo bien volátil. Sí, es eh, bien eh, impulsivo. O sea, sí, es bien impulsivo comparado con, con este hombre que aguantó. ¿cuántos, ¿Cuántos años tenía el nene ya? Como 8 años que aguantó para contestarle al suegro, que desde que el nene nació, el suegro jodiendo, como que se parece a mí, ¿verdad? No se parece a ti, cabrón. Se parece a mí. O sea, eh, mano, es mucho. Eh, eh, está brutal. Entonces. Eh, sorry, para otro podcast queda el tema de las mujeres. Mi esposa lo vio y quedó bien sensibilizada porque me dice Diastre, ella aguantó, ella lo descubrió, porque la esposa es Hitler lo descubre y aguantó es todo eso. Los nenes crecen y después que ella viene a decirle, de hecho se acuestan y todo, después que el nene viene, ella viene a decirle, mira, en la cajita de pescar, cabrón, hasta ah. con el precio lo encontré, porque ni lo usaba. Le dejé la nota ahí y nada. Y ella sufriendo ahí, besándolo ahí, ¿entiendes? Yo le, yo me acuerdo que hice un ejercicio con ella y le, le dije la chava, ¿qué tú hecho? ¿Qué tú hecho en el momento? Y ella me dice, yo no sé, yo hubiese quedado en shock. No sé qué hubiese hecho, ¿sabes? Es la Pero parte era, que está que, que, que ella le dice, no, no, que estoy
2: ovulando, no quiero tener como que bebé. Y él le dice, bueno, si no esto, pues me avisas para entonces como que... Yo te dejo. A, a mandarla para el carajo. Y yo, diablo, cabrón. No, y, y, después ella, ya... y, ella, y ella dice, bueno, si tú puedes sostenerlos y apoyarlos, entonces pues son otros 20 pesos. Y yo, eh.
3: No, y la directora, y la directora, el, estoy pensando en la, la escritora, el director corta ahí y, y te pone el divorcio. ¿Sabes? Está brutal.
0: Estos, estos son cosas que todavía se dan. Claro, claro. claro yo conozco, yo conozco personalmente personas que están en esta situación ahora mismo, que sus esposas saben que ellos son gay y que ellos siguen sosteniendo relaciones fuera del matrimonio y siguen aún casados y la cosa continúa, ¿sabes? Como si nada estuviese ocurriendo, ¿sabes? Digo, y estoy hablando de gente de una generación atrás de la mía, ¿sabes? Son, son pues, generación baby boomer. ¿Sabes? Que no están lejos de lo que estaba pasando en esos años porque son de esa misma generación.
3: Yo, yo creo que esta es una buena película y para, darle un, para ir dando un closure esta es una buena película que se debería revisitar en estos tiempos ¿sabes? A, la, la historia de esta el progreso que ha tenido la, la, la comunidad LGBT que para, para, para ese tiempo era la comunidad quizás gay y lesbiana después se fueron añadiendo el progreso que ha tenido ha sido, ha sido en algunas áreas ha sido mucho aunque, es otro, en, aunque en otras todavía está aguantado pero el asunto de que ahora se puedan casar el asunto de que puedan acceder a unas cosas ha sido tanto en los últimos 15 años que yo creo que esta, esta película merece una revisita. En, en, en clase, eh, este año no estoy dando nada que tenga que ver con humanidades, pero me la cojo ahora en agosto y la doy, porque merece como una, revisitarla para que se vea una película de 2005 que hablaba de algo en el 63. Merece la pena, o sea, merece el esfuerzo de revisitarla. So, that's my closing statement. Este, voy ganando no, y, power ranking
2: y, de, y, de, <risa> y bueno que la escogiste porque eso, hay, de seguro hay personas que nos escuchan y, y, y siguen nuestro podcast y nunca han visto esta película y aunque no la hayan visto a tiempo para poder discutir con nosotros, pues. Que la, que la visiten que, claro, que, que, claro. No le, que no le cojan miedo a que es una película romántica que no le cojan miedo a que es una película de vaqueros que no le cojan miedo a una película que tiene que ver con, 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 con este tema de, de preferencias sí, sexuales que de no son las mismas que tú exacto, sí. cine queer
3: eh, que caigan es, en esa trampa porque mucha gente no la ve porque por ejemplo tuvieron una experiencia como la mía al principio que la vio con una gente que lo que hacía era relajar entonces le cogen el miedo a una excelente película Ah, porque esta película lo que son de dos vaqueros homosexuales y qué sé yo. Entonces, mano, es la película. Y me da pena, ¿sabes qué?
2: Porque tú te pones a pensar, y hay personas que han tenido este, este romance, que, que están casados, como dice José, y tienen este romance, y que las otras personas literalmente son el amor de su vida, son sus soulmate. Y, es, y, y puesto que hay personas que se lo relajan, o como dice o, o se lo tripean, uh -huh, qué uh -huh. sé yo. Y estas personas que están pasando por estas situaciones, y que han pasado por estas situaciones, van a poder vivir su vida y decir que tuvieron un amor así de intenso y poderoso, mientras que otras personas, no. O sea, no, nunca han tenido un amor así, nunca han tenido un amor tan poderoso, un amor tan intenso, un amor o sabes el amor de tu vida y, y, ¿no? y, y aplica
3: para las relaciones heterosexuales
2: Loco,
0: exacto, sí, también, hay también gente pero, que se va sea. a ver esta película que va a decir, puñeta, yo no tengo ese amor
3: exacto, exacto o sea, heterosexual o
2: homosexual ya, la parte cuando él le dice cuando están discutiendo, que para mí me parte el corazón porque que, él le, que están allí pescando, qué sé yo y él le dice, no, que, que tú te crees que podíamos haber, tú, podíamos haber tenido, como que estar juntos y tener nuestras cosas y nuestra vida y tú no quisiste y tú ves la cara de arrepentimiento del personaje de Hitler el que empieza a llorar y se le parte la voz y, y después sale la línea famosa que le dice I wish I, I wish I knew how to quit you uh -huh. a, a esta película en verdad parte el corazón pero pero es una, una película que parte el corazón pero de una manera que, que te recompensa como espectador al final de todo o sea es, es muy buena en verdad así que yo le ex, eh, exhorto a las personas que no la hayan visto que la vean eh, como dije, para mí en mi libro soy yo, esta es una de las películas más románticas que yo he visto ever es una de las películas eh, de, de, de mis favoritas en verdad, o sea de mis favoritas, especialmente que coge, como ustedes hablaron y hemos estado hablando coge dos cosas que están en los extremos aparte y los y lo, y lo, y lo cho lo choca, y los choca de una manera espectacular con esta producción o sea, ¿qué mejor que este tema de LGBT y coger el espectro de vaquero macho, tú sabes, Bronco Henry, tóxico de masculinidad y ponerlos a chocar en una película romántica. Así que, my props a Ann Lee, que tuvo los cojones de hacer esto, y a todo el elenco que tuvo los cojones de hacer esto, y al estudio que lo vaqueó.
3: Y a mí que la escogí.
2: Y a Alexis. <risa> que yo creo que de ahora adelante vamos a hacer una votación y de ahora adelante en vez de el, el maestro profesor deberíamos decirle Alexis Bronco Henry León.
3: <risa> <risa> Cuando nos tocará de aquí a muchos años
1: hablar de esa película. En un Bro
0: back Alexis. <risa>
1: <risa> Ay, <risa> bueno muchachos, tremenda conversación, tremenda mesa virtual como siempre. Aquí lo hacemos todo bien. Eh, ¿Verdad? Quiero darle las gracias nuevamente al profesor Bronco Henry por haber escogido esta película. Eh, ¿Verdad? Eh, muy, muy alejado de lo que estamos acostumbrados de él, así que ya la vara está bien alta. Para el próximo pick, que lo tiene nada más y nada menos que el señor Luis Angelet. Así que Luis, si donde quiera que estés tienes eh, servicio Colette para conectarte con nosotros, déjanos saber qué película vamos a ver la semana que viene.
2: Yo creo que Luis eh, no puede estar con nosotros, así que de cuando él nos deje saber cuál va a ser su selección, sin duda vamos a estar compartiéndolo similar a la manera que tuvimos que revelar el, la selección de Alexis, porque estábamos pixel, obviamente de, de vacaciones, exacto, ¿no? Lo subiremos en las redes sociales tan pronto él nos diga para que así las personas puedan aprovechar y verlo en el fin de semana. Eh, y no tengo duda de que el pick de Luis, como siempre, eh, va a ser divertido y controversial, así que vamos a ver. Esta ronda... ¿No te
3: comento
2: nada? No, comento no, nada. no, para nada. Yo, yo tengo mi, mi película ya, así que yo... ¿Y tú la lo tirar... conoces,
3: hace tanto tiempo. Ya tú tienes en la mente que más o menos él podría coger. No, no para que me la digas, te, te,
2: te, te, te puedo decir con, con bastante certeza de que cuando Luis coge, yo no tengo ni la más mínima idea de que va a coger. Porque a veces <risa> eso, pienso que somos, va a ser <risa>
0: Somos todos en ese bote. <risa> pienso que
2: va a coger no, una cosa tres, y pues. se va por otro. Así que eso, eso es lo, lo, lo chévere de Luis. Eh, ya yo tengo mi pick, así que yo lo voy a tirar en el chat ya para que, como hace José, que, que lo pone en layaway y es se que para como 10.
3: no coge ninguno. <risa> exacto. Eh.
2: <risa> así que tan pronto Luis nos diga, a todos los que lo están escuchando, lo vamos a estar anunciando en las redes sociales para que estén para que puedan verla en el, en el fin de semana. Y nos reunimos la, la semana que viene para, para otro throwback.
1: Pues, right. así, así que nada, estén pendientes a todas las redes sociales. Fico, ¿dónde la gente puede estar pendiente? ¿Cuál va a ser el pick? que el señor Ángel está cogiendo.
2: Claro que sí, este vamos a subirlo en las redes sociales bajo Cinexpress PR en Twitter, Facebook, Instagram, etc. Eh, la página principal CinexpressPR.com eh, También les suelto a que se suscriban sí. al canal de YouTube que estamos subiendo las videoreseñas de las películas y series y entrevistas exclusivas. Esta semana entrevistamos a Michael Peña para la película de Moonfall, etcétera, etcétera. Hay más entrevistas ahí también. Y, por supuesto, este Throwback, que nos puedes encontrar en Anchor FM, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play, etcétera, etcétera. Eh, le das subscribe y tan pronto hay un episodio nuevo o hay un audio de cualquier otro video, de reseña, entrevista, te va a aparecer eh, bajo Cinexpress eh, el, el, básicamente el canal de,
1: de podcast. Fantástico. Eh, señora Alexis León, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes sociales?
3: Pues mira, me pueden seguir en YouTube, profesor-león este semestre voy a estar subiendo unos cuantos videos de historia, voy a aprovechar para hacer dos cosas a la vez con la clase y en el Instagram, que estoy regresando a postear varias cosas interesantes profesor León
1: Boom, Ahí está, señor José Morales, ¿dónde la gente puede escribirte, verdad, para ayudarte en las tareas universitarias?
0: Me pueden seguir en las redes bajo Soy José Mora eh, Principalmente en Instagram Aunque de vez en cuando Digo una cosa aquí y allá Una opinión, un exabrupto En Twitter Me pueden conseguir también por allí
1: A mí en lo personal Me pueden seguir en Twitter e Instagram Como Bobby Bob PR Así que de parte del grupo De Cine Express ¿verdad? Eh, Cuídese mucho nos vemos la próxima semana. Y como practicamos en el chat, muchachos, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. This is the way.
0: Mano, ¿Sí? yo, iba decir, yo iba a decir, nos, ¿no estamos nos vemos en el, el cine. cine. Pero no nos hemos
1: quedado... This, This, is is the way.
0: The way. This is the way. This is
3: the way. Lo que ah, pasa es que me aquí. falta un episodio todavía. Mano,
0: Vamos, yo, no ni, yo no he visto ni uno, pero, 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 pero por el calor de verdad de Cine Express lo voy a hacer. This sí. is the way. Ya, ya me falta
1: Terminar el, el penúltimo y, y coger el último. Pero ahora sí, una. Do it. This is the This way. Is the way. way.